0: hola, soy Santiago Vilinkis. TX, X, Río de la Plata, de, de todo, Río de la Plata, TX, X, hola. hola.
1: ¡Santi Santibilinquis y Jerry Arbulski, buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Cómo están, muchachos?
2: Hola,
3: Jerry. Los dos
1: juntos nuevamente. Hola, Hay
0: ambiente de fin de año, última columna del, del año, del quinto año. Y ya te ya. veo entrar
1: arrastrando los pies, Jerry. Es un no, estado de ánimo no, el fin de año. No. Lo digo un poco, un poco lo estoy diciendo por mí. Me estoy encubriendo en tu persona. Claro pero algo de eso hay estoy tomando carrera
0: eh,
3: eh, no, ella, ella ya no tiene chicos en edad escolar el tema de esta época del año son las clases abiertas de todo las muestras de todo o sea es una claro. época de un nivel de demanda de laboral, familiar pero la muestra, a
1: veces tiene que pagar entrada sí es ridículo eso sí, es bueno. mi hijo
2: ¿cómo te eh, vas a
1: pagar a, a mi hijo en el colegio? Pentáculo. estoy pagando la, la cuota del el colegio ¿te
3: teatro? cuatro funciones pagando entrada la, porque no vas a ir a ver a tu hija en el teatro la claro. cuatro funciones, ¿Cuatro funciones? ¿Cuatro funciones? La vale.
1: función dura hoy 20 y tu hija aparece 5 minutos, aparte. Y el que ah. en ese momento. Obvio, pagá para eso, aparte. Aparte, bueno.
0: la otra cosa de fin de año es que publicamos las charlas de, de los eventos y uh -huh. ahora, la vez pasada que estuvimos, empezamos a contar algunas de las charlas que hubo. Ya publicamos 14 de las charlas y están explotando en internet. Ya fueron vistas más de 200.000 veces. Oh, impresionante. Eh, pueden entrar a txriodelaplata.org o pusimos el link también en coreto barra columna que es el, el link que vamos a usar para contarles hoy unas cuantas cosas. y Ya estamos soñando con un montón de cosas bastante locas para el 2017 que les vamos a contar en, en su momento. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Lo que hicimos con Santi es mirar a los últimos cinco años de columnas y dijimos, ¿cuál de los tantos temas, casi 100 temas que tocamos, requiere una actualización? Es decir, ¿en cuál de los temas pasaron cosas importantes después de que lo hicimos por primera vez? Y decidimos que el que ganaba... Seguro había varios, claro. Había varios, pero el que ganaba, el que realmente cambió mucho en todos estos años es la inteligencia artificial. No sé si se acuerdan, pero hace cuatro sí. años hicimos una columna sobre inteligencia artificial y en ese momento hablábamos sobre que las computadoras puedan hacer cosas que a nosotros nos parezcan inteligentes y habíamos contado el caso bastante emblemático de la computadora Deep Blue que le sí. ganó a Kasparov a la sí, uh -huh. Se acuerdan que fue dos matches, uno en el 96, otro en el 97. El primero ganó Kasparov y en el segundo, un año después, a penitas, Deep Blue le ganó al campeón y la del imagen, mundo. Si
1: no me acuerdo mal, era una máquina, una computadora sí. Del tamaño de dos elefantes, más o menos, que hoy es una aplicación
0: del celular. Probablemente. Y que juega sí. mejor una que aquella. Sí, 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 sí. Hubo sí, un empezando. cambio en, en el hardware, es decir, se hizo todo más chiquitito y también aprendimos a hacer software que lo hace mejor. Uh -huh. Y hace 20, ya esto fue hace 20 años, o sea, realmente hace un, hace un montón. Y aprende hace un montón mucho de más
2: rápido, ¿no? Sí,
1: de hecho, yo pensé que no, porque ahora entre la, la personalización y el te elijo según tu gusto, por eso cada uno saca un usuario diferente en las cuentas del streaming y demás, pero sí, sí.
0: Bueno, lo, lo que pasaba en ese momento es que Deep Blue era una tremenda máquina, era muy rápida para el estándar de esa, de esa época y lo que hacía era esencialmente fuerza bruta, es decir, miraba la posición del tablero en la, la partida en cada instante y decía de todas las posibles jugadas que puedo hacer ahora, para cada una qué respuesta me puede dar el otro y qué respuesta le puedo dar yo y cómo evalúo cada una de esas alternativas para decidir al final qué movida hago ahora. Eso era esencialmente como funcionaba Deep Blue, con... y, y era una, un, un programa y una computadora que servía solo para eso. Claro. O sea, era espectacular para jugar al ajedrez, pues creada para eso. pero la ponías a jugar al tatetí, no sabía, obviamente, <risa> porque era algo que estaba programado para, para eso. Eh, y en ese caso la inteligencia artificial no era más que agarrar lo que hubiésemos hecho los seres humanos y hacerlo más rápido y más cálculo, y de esa manera terminó ganándole ni más ni menos que al, al campeón mundial. No sé si saben que la semana pasada se jugó el match para defender donde Mar Magnus Carlsen, que es el actual campeón mundial del ajedrez. ¿Humano? Humano. Sí. Defendió su título. Fue en Nueva York el la Casparo semana pasada. El de hoy, digamos. Claro, claro que es un, un chico de 25 años, cumplió 26 la semana pasada, de Noruega, eh, que ya es campeón mundial hace varios años. Fue niño prodigio y realmente un tipo espectacular como juega al, al ajedrez. Y jugó este match contra Sergei Khar... Hacking, No sé si lo puedo pronunciar Car bien, que, que es ruso, que tiene 29 años. Fue un duelo tremendo. Se juegan 12 partidas. Cada partida puede durar hasta 7 horas. Realmente una barbaridad. Terminaron las 12 partidas empatados de las 12 partidas, la, 10 fueron tablas, eso quiere decir en el lenguaje de tres, empate una ganó Ajá. uno y otra ganó otro y terminaron empatados y fueron al tiebreak tie penales, más o menos son partidas con la cortas ficha este, se ponen, un mostrador <ríe> a ver quién se le pega con, con el caballo <ríe> claro, no. claro. son partidas más cortas eh, cuatro partidas más cortas Jugaron las primeras dos, volvieron a empatar, y en las últimas dos finalmente ganó ganó Carlsen. Eh, y realmente de una manera espectacular en, en la última. Y la razón por la Qué que. Qué pecho frío el ruso de eh, mierda. Sí, lo Arrugó que... en el final. Esto, eh.
3: La razón por la que les contamos esto, Gonzalo. Ojo, Santi, pero lo, lo tuvo Match Point, eh. Lo tuvo, o sea, la primera de todos los empates, el primero que gana es el retador. Y, y todo el mundo daba al campeón como ganador. Eh, garantizado, o sea, nadie le daba chance Y el tipo le gana una partida y es, lo tuvo Match point, o sea, se le escapó claro. eh, Muy, muy, muy Sobre al final Pasa bueno,
0: que la, ellos allá siempre lo, lo que nos llamó mucho la atención de esto Es la conferencia de prensa Que dio Magnus Carlsen después de haber Retenido la, el, el título de, de campeón y dijo cosas como las siguientes: Dijo eh, Yendo al tiebreak Tenía buenas chances porque estaba calmo Y me tenía confianza Esperaba ir ganando por uno o por dos puntos al principio, pero se me complicó. Tendría que haber entrenado más para esas 3 a 7 horas de, de cada partida. Eh, me sentí mejor en las primeras horas, pero él era mejor después porque tenía más resto físico. En la partida 8 estaba devastado. Estas son todas cosas que dijo él en la conferencia de prensa. Ni siquiera podía sentarme ahí. Dice, cuando tengo todo bajo control es difícil ganarme, pero mi fortaleza cae cuando las cosas no salen según mi plan. Después de ganar el partido 10 de los 12, dormí como un bebé. Hmm. Eh, yo sabía que era mejor, pero cuando quedaban pocos partidos y todavía no podía ganar, sentí que iba a ser difícil probar que yo era el mejor. Todo emocional, todo de lo que le pasaba. No hablo de ajedrez. Claro, nada de ajedrez. Nunca. Es muy parecido a las declaraciones de, de, del potro o de, de, otro, de gente que hace otros deportes, donde las declaraciones no tienen que ver con la técnica, no. sino con el estado emocional del que está, del que está jugando, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasó en estos 20 años con las computadoras eh, jugando al ajedrez? Obviamente avanzaron un montón. Hay un sistema de ranking de ajedrez que se llama el sistema ELO. ELO es un sistema de puntaje que a cada jugador le da un puntaje y con eso está el ranking. Magnus Carlsen, que es el número uno del ranking, tiene 2.840 puntos en este sistema. Y Carhacking, que fue el retador, tiene 2.785. O sea, están re cerquitas, uh -huh. re cerquitas. La diferencia es de 65 puntos nada más. Hoy las computadoras juegan también torneos, entre ellas, y se, las computadoras tienen más o menos en este sistema de puntos, no 2.700 o 2.800, tienen 3.400.
2: Pero si hay una computadora que le gana a todas, ponerle en, Entre y la sí. primera y la
0: segunda hay poca diferencia, porque pensá que cada programa hacen pequeños ajustes y después siguen jugando y Con van cambiando. Respeto, porque sé que hay muchos fanáticos, la
1: Fórmula 1... Es un deporte donde compiten unas computadoras manejadas por personas, uh -huh. ¿no? son unas una claro. super Bueno,
0: acá una vez que están programadas están solas, ni siquiera hay un conductor durante las partidas claro. en, en, en el ajedrez. Y realmente las computadoras hoy le, literalmente le pasan el trapo al campeón mundial. O sea, no es como con Kasparov hace 20 años que Queríamos primero ganó si Kasparov, después claro Y, no, no. Sí, y fue no todo un lío cuando le ganaron. No, hoy, no, hoy, no le ganarían
3: una partida. Claro. Hoy, una. La, est
0: la estimación de hoy es que si Carlsen, el campeón mundial que acaba de retener la corona, le juega a una de estas computadoras, perdería en si juegan 12 partidos la estimación es que perdería 7 y el resto serían tablas, empates. No le puedes ganar, no le puedes ganar ni, una, ni una partida a todo esto y seguramente y acá entre comillas, si le preguntáramos a uno de estos programas, che, ¿qué te pareció el match? Las declaraciones no serían, obviamente sobre el estado emocional, claro. serían sobre qué apertura usaron, qué combinación claro. qué, qué pasó en cada momento. ¿No se puede
1: valer la computadora de, de algún algoritmo que represente la emocionalidad del rival? Podría, todavía está es, ¿Se va a deprimir cuando le coma ese peón ¿Eh? que tanto quiere? Ah,
0: el otro, pero la, la computadora por ahora no
2: siente.
1: No, no, no puede la compu, dice, en dice, yo le como claro. a Karsen tal torre y lo... lo, 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 lo de de sé que lo, con Una vez vi una... Vida,
2: una, vida, una una pelotudas voy a contar, como todas las que comento, pero vi una película que un tipo en cuatro copas decía que él le podía hacer partido a los dos campeones del mundo de ajedrez. Entonces lo sentaba, que jugaba al mismo tiempo, lo sentaba uno en cada habitación. Entonces, uno jugaba con las negras y con el otro con las blancas. replicaba Entonces lo que, que hacía era una... jugar entre. que jueguen entre ellos y bueno, y una apuesta porque se le hace tablas a los dos.
0: Está, está buenísimo. Esto es lo que pasó en los últimos 20 años solamente en el ajedrez. Pero para entender
3: profundamente qué cambió. Eh, Históricamente, digo, programar una compu es como una receta de cocina Vos cuando programás una compu Le vas dando paso por paso Qué es lo que la compu tiene que hacer sí. Y si vos escribís bien el programa Esta secuencia, digo, con el ejemplo de una, de una torta Bueno, este romper los huevos Batirlos en, la, en el bol Agregar sí, la harina eh. Si vos vas haciendo todos los pasos perfectamente descriptos El que sigue esos pasos Obtiene la torta que vos estabas pensando hacer Y la inteligencia artificial era así Deep Blue fue hecha de esta manera Programada por seres humanos pero eso no tiene mucha gracia porque cuando vos sabés cómo está hecha la receta, pierde un poco la magia y te das cuenta que al final del día no es inteligencia artificial, la inteligencia de la compu, sino inteligencia de, de quien la programa. Pero este, este método de ir describiendo paso por paso tiene limitaciones muy grandes porque solo funciona para cosas que tienen como reglas muy rígidas, donde vos ya sabes en el ajedrez sabes cómo mueven todas las fichas, pero cuando vos querés llevar la inteligencia artificial al mundo real, las cosas no son tan previsibles. Uh -huh. Si vos querés, por ejemplo, hacer una inteligencia artificial para descubrir caras, como ustedes saben hoy en día una de las aplicaciones que más funciona es que vos subís tus fotos a Facebook o cualquier sitio de estos y sabe quién es cada persona de cada foto. Eso lo hace una inteligencia artificial que te reconoce, incluso cuando eras chico, por ejemplo, mejor que uno mismo, a veces uno se confunde a sus hijos de chiquitos la, la inteligencia artificial sabe vos le mostras una foto de adulto y sabe quién eras vos cuando eras chico, todo eso re, no la hay reglas era, tan fijas era, para, para programar eso ni que hablar, por ejemplo, como hoy se están usando para detectar posibles actividades terroristas por ejemplo, donde no solo no hay reglas fijas, sino que el terrorista como no quiere ser descubierto, cambia permanentemente los patrones a propósito para que no lo puedas descubrir y entonces hay que armar otro tipo de inteligencia artificial que no se puede programar la historia eh, esta de, de esta nueva era de inteligencias artificiales arranca hace dos años, en 2014, cuando Google compra una compañía británica llamada DeepMind, Mente Profunda, y la paga 600 palos verdes. Paga 600 millones de dólares por una empresa que nadie Nadie sabía.
2: En el momento
3: de haber dicho tan loco lo de Google. Bueno, pero para, nadie sabía qué hacía. Nadie sabía a qué se dedicaba esta empresa. Nunca había sacado un producto, nunca le había mostrado nada a nadie. Se ve que se juntaron en privado con Google y dijeron, che, Google, mira, tengo esto, uh -huh. tengo esto. Y Google dijo, listo, 600 palos. Y nadie sabía qué hacía. Nadie sabía qué hacía hasta este año donde de repente aparecieron con el producto. Y el producto era un producto llamado AlphaGo. AlphaGo era una inteligencia artificial como Deep Blue eh, ganó al ajedrez, pero para jugar al Go. El Go es este juego chino que uno, acá nadie lo conoce, pero es... Miles y miles y miles de veces más complejo que el ajedrez. Ajá. Tanto más complejo que el ajedrez. Que todos los eh, científicos y tecnólogos daban por sentado que era imposible. Ajedrez, sí, todo bien. El Go es imposible. AlphaGO lo programaron para jugar al Go y lo pusieron también a jugar contra el Kasparov del Go, que es un, un coreano que se llama Lissedol. Eh, pero lo interesante, eh, o sea, le pasó el trapo, también ganó. Adelante al final, eh, AlphaGO le ganó al campeón mundial de Go 4 a 1. Eh, pero lo interesante es cómo lo hicieron. Eh, el go es tan complejo que no podían programarlo paso por paso como se programan normalmente las computadoras. Lo que hicieron no fue programar una computadora para jugar algo, sino programar una computadora para aprender a jugar algo y que aprenda sola. O sea, dotada de la inteligencia artificial. Dotada de inteligencia artificial y lo que hicieron fue, le dieron, arrancaron dándole 100.000 partidos de jugadores buenos. Le dijeron: mirate estos 100.000 partidos sin ni explicarle las reglas del Go, ¿eh? Y la inteligencia artificial vio los 100.000 partidos.
1: Le dijeron, mirate Sí, le cargaron la información <risa> digo, Es una así. manera metafórica, ¿no? Mirate.
3: Es una manera metafórica. Le cargaron datos de 100.000 partidas. Con 100.000 partidas ya jugaba como un humano amateur. Y a partir de ahí le hacían predecir, "A ver si vos fuera, si estuvieras jugando contra un humano, ¿qué harías?" Y empezaron a ver qué más o menos hacía, jugaba en el nivel de un humano amateur. Y entonces en ese momento hicieron la gran genialidad, que es la pusieron a jugar contra sí mismo. 30 millones de partidos, la pusieron a jugar y jugó 30 millones de partidos ¿Y, y contra gana? sí mismo.
0: ¿Se dice contra, Con, contra, contra sí misma? Sí, contra sí. Contra sí misma. Sí ¿no? sí misma ¿no? Contra sí misma, ¿no? ¿dije sí? fe de ratas. ¿Pero okay.
3: eh, no, el, ¿Alfago 1 no, o bueno, alfago 2? El, ¿El rojo o el verde? Ahí va lo interesante, que es que cada, cada más o menos eh, 10.000 partidas cortaban, sacaban todo el aprendizaje nuevo y ponían a esa nueva versión a jugar contra la versión anterior okay. de manera que siempre cada 10.000 partidas hacían una mejorada de versión que y más. siempre ganaba la versión más, en, más evolucionada hasta que después de jugar 30 millones de veces contra sí misma alcanzó el conocimiento suficiente que lo hizo
1: en una semana en unos mes.
3: meses eh, y alcanzó el nivel de, le ganó 4 a 1 al, al campeón mundial pero lo interesante más allá de haberle ganado es que hizo movidas que, de acuerdo al campeón, el campeón no podía creer las cosas que Alfago hacía. Decía que sus movidas mostraban intuición, creatividad. Hizo jugadas que nunca ningún ser humano había imaginado jamás. Hay un video muy divertido en, en, en YouTube del momento donde hace la movida más sorprendente y el comentarista Dice, no, se, se equivocaron, pusieron. Y el tipo corrige la movida, dice, no puede ser esa movida, cambia de lugar la ficha, diciendo, y no, no, le dice, no, no, hizo eso. ¿Cómo hizo eso? Está loca. Hizo eso, y el campeón se descoloca completamente, y ahora es un, un, una línea de juego. Le ganó con esa. Le ganó, enseñó que, que esa línea de juego a todos no, los humanos. Tiempo, Ningún no. humano nunca había descubierto esa jugada, y a partir de ahora todos los jugadores de Go están analizando las cosas que inventó. AlphaGo en, en esta partida. Lo loco es que esto, tiene, esto ya implica no programar las computadoras, sino educarlas. Está mal que tengamos miedo, Santi, porque aquellas profecías de, la, de las
1: series o de los programas, más Muy concretamente bien. de la peli Los Increíbles de animación de Disney, donde el Omnidroide es una máquina que, digamos, si yo creara una máquina para matar eh, y aprendiera de sus enemigos... O sea, es Mirá, lo mismo A ser invencible
3: aprende A contrarrestar absolutamente cualquier táctica de guerra Si querés que te asuste un poquito ya existe eh, hace, hace unos meses atrás Pusieron a una inteligencia artificial eh, Educada de esta misma manera Digamos, entrenada, no programada Para manejar aviones de guerra Y la pusieron en un simulador Contra uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea Británica Y los pusieron a pelear En un simulador de un, en un casa, simulador sí, de un un simulador sí. El, el piloto humano no tuvo la menor chance. ¿Y no? Pero no hubo una sola vez no? que el piloto humano bajara el avión. Pero ya no es alguien manejando artificial. la computadora eh, por, por remoto? Es lo, una
1: computadora que se maneja sola, ¿Querés mucho que te mejor. ponga lo
3: más frustrante? ¿Sabés en qué cuánto valía la computadora en la que corría esa inteligencia artificial que bajaba el piloto, uno de los mejores ¿No pilotos me digas humanos? 20 dólares por de primera. 20 dólares. Un rasper, pobre, Un Raspberry Pi. Una, no una computadora chiquitita. Eh, <ríe> Es, es, es muy muy frustrante Ahora lo interesante hablábamos de, de que esto se parece Mucho más a la educación que a la programación no O sea vos fíjate Si vos tenés dos AlphaGo en, Corriendo en computadoras separadas A una le das 100.000 partidas de jugadores agresivos Y a otra le das 100.000 partidas De jugadores conservadores, defensivos Te salen estilos de juego distintos Te sale un AlphaGo menotista Y un AlphaGo bilardista Perfecto. Si vos le das a una 100.000 partidas Y a la otra un millón de partidas La más educada juega mejor si vos a uno la pones a jugar 10 millones de partidas contra sí misma y la otra 20, la más entrenada, juega mejor. O sea que empieza a parecerse mucho más a lo que nos pasa a nosotros cuando aprendemos. Toda esta metodología se llama en inglés Machine Learning, o sea, aprendizaje de las máquinas. Y este, este hallazgo, digamos, lo que DeepMind sacó, por eso el nombre Deep, es una nueva metodología se llama Deep Learning. Deep Learning es esta, esta, este método de educar a las máquinas profundo. y dejarles que aprendan solas, básicamente creando. O sea, AlphaGo aprendió a jugar, la entrenaron para jugar algo, pero puede jugar a cualquier cosa. Claro. De si hecho, lo... la probaron jugando videogames de Atari. Eh, hay un video que pusimos en, en core.to barra columna Donde se puede ver a Alpha, a, a, al mismo software de AlphaGo Jugando al breakout ¿Se acuerdan de este sí, jueguito? Sí. De pegarle a la pelotita bueno, Lo que fue
0: el Arcano y después
3: Exactamente, no uh -huh. le explican nada No le explican ni qué es el palito Ni para qué es la pelotita Ni cómo se gana ni nada. Simplemente le dan información del score Y cuando empieza a jugar es pésima Pero se empieza a dar cuenta Con partidas sucesivas De qué cosas hacen subir el score Solita se da cuenta que hay que atajar la pelotita A las dos horas juega como un humano a las cuatro horas juega un nivel o sea, no absolutamente un sobrehumano, sí. completamente imposible en cuatro horas, ¿eh? sin explicarle nada. La pones a jugar, la soltás a que a que. Practique. Bueno, a las cuatro horas uh -huh. es, tiene un nivel sobrehumano. El escalofriante este
1: ejemplo del simulador de, de aviones de combate y, y de guerra, porque no ha llegado o ya ha llegado y no estamos enterados. La guerra es sin humanos ya, o sea, los, los únicos humanos que participan son los que mueren a causa de las bombas de las máquinas.
3: Bueno, fíjate que, que todavía los aviones de, de guerra, guerra son manejados después, ¿no? por humanos, pero ya este es en simuladores la tecnología para hacer aviones eh, no tripulados y que directamente hagan todas las maniobras propias de un avión de guerra, todo el, el kilómetro, la, la gran Top Gun ya
0: existe hoy. Sí, ahí, ahí eh, alguna vez hablamos de los drones que se usan no solo para sacar fotitos en eventos, sino no, también no, no, para, no. para la guerra. He hay, hay ya de estos aviones que Primero se manejan solos. Eh, algunos se manejan de manera remota con un joystick Pero otros ya pueden manejarse solo Y por ahora Estados Unidos tiene una regla interna De que no va a tirar eh, Ninguna bomba sin intervención humana, es decir, no le está dejando todavía, por, ahora. por software, no le deja a la inteligencia artificial que tome esa decisión 20 de enero. puede cambiar, camb cambiar un poco eso enero. puede cambiar el 20 de enero, <risas> pero más que el 20, no me preocupa tanto el 20 de enero, me preocupa más que un, ene no, que un <risas> enemigo, que un enemigo decida hacerlo se calentaron los chinos porque el momento en que el enemigo lo haga vos no te queda otra que hacerlo también porque la capacidad humana de tomar Buenísimo, decisiones si es este mucho es más lenta tanto, digamos. claro, bueno bueno, a apenas el lugar. Pues
3: conectemos con la naturaleza. Vamos a ah. un río. Quedémonos por un ratito con las aplicaciones lindas. Eh, una de las cosas interesantes es que la manera en el fondo en la que estamos entrenando a estas computadoras es igual que como aprendimos nosotros de chicos. Claro. Cuando nosotros somos chicos, nos muestran un pato y nos dicen cuacua. Y la siguiente vez que nos muestran un pato tratan de ver si nosotros nos damos cuenta que es un pato y decimos cuacuá. Y si decimos cuacuá nos felicitan y si cuando nos muestran algo que no es un pato decimos cuacuá nos dicen no, no, eso no es un pato. Sí, correcto, eso. Uh -huh. y, y así vamos aprendiendo. Estas computadoras es lo mismo. Les van dando estímulos y les van diciendo lo que, cuando aciertan y cuando se equivocan y así es como van aprendiendo. Lo interesante es que ¿qué hay adentro de la máquina? Lo que hay adentro de la máquina es una red neuronal. O sea, básicamente es algo que trata de imitar en una cosa muy diferente, electrónica, en vez de ser células, pero intenta, intenta eh, imitar el funcionamiento del cerebro humano. Es una red de neuronas artificiales que es la que logra aprender y hacer todo esto. Eh, y lo loco es que si vos pensás cómo funciona nuestra cabeza, por ejemplo, nosotros tenemos en nuestra mente un concepto pájaro, si yo te muestro un pájaro, cualquier pájaro Vos lo ves y decís, eso es un pájaro sí. Y puede ser que esté parado, que esté volando Que esté de frente, que esté de atrás, que sea grande, que sea chiquito Que sea imaginario, no importa Vos tenés un, un, un concepto de pájaro Que abarca todos los pájaros Bueno, con las inteligencias artificiales Adquieren conceptos De alguna manera, Estas que reconocen imágenes, por ejemplo claro, Tienen un chicos. concepto de pájaro Porque vos le muestras cualquier pájaro y la red social dice pájaro en definitiva, empiezan a tener muchas de las características que tiene el cerebro humano, no todavía ni conciencia ni inteligencia en el sentido humano, pero sí esto se, se parece de alguna manera
2: cada, cada vez más. Y ahora pregunta, para mí, en lugar digo de, de utilizarla para el mal, un, un concepto casi de tini, esto es el te voy a decir, pero digo... Se le, a, se le puede enseñar a medicina.
3: Bueno, ahora te voy a contar un montón de cosas espectaculares claro, sí. para las que se las ha entrenado y que, y que ayudan
2: una, claro, una barbaridad. Si, un millón de
1: casos de cáncer. Estudiatelo. Claro,
2: estudia. A ver qué, estas personas se alimentaban de esta manera, vivían en tal lado, en tal condición. Estamos ¿también?
3: empezando a hacer un montón de esas cosas. Antes de, de entrar con eso, simplemente una cosa, bueno. que es que en general, como, como las neuronas biológicas tienen algunas limitaciones que las neuronas electrónicas no tienen, no solo cuando las computadoras aprenden, por ejemplo, a reconocer un pájaro, eh, lo reconocen mejor que nosotros, sino que pueden, por ejemplo, reconocer absolutamente todas las especies posibles de pájaros. Claro. Algo que para un humano, ni siquiera un humano muy entrenado. Podría ser Hablando de lo que decías Cabo de, de las aplicaciones Hay muchas cosas Interesantes Que se están haciendo hoy Porque como estas son De nuevo Ya no son computadoras Programadas para hacer Una cosa Sino que vos las entrenás Para cualquier cosa Y aprenden que a hacer se cansan. Eso para lo que las entrenaste Hay muchos usos Uno de los más impresionantes Para mí No sé si ustedes usan Google Fotos que es una aplicación no. que va en el teléfono celular. No. Para mí es la aplicación de inteligencia artificial más extraordinaria que yo he visto. El cosito de las fotos del el cosito el teléfono. El de del teléfono. Que te arma las vacaciones, los clips. Sí, eso es una pavada. Okay. Pero te voy a decir que es lo que para mí es genial. Más me, me, eh, me la clavo en el es, No, no, pero no. quería saber si era esa. <risas> si era otra aplicación. ¿También? No, no, ahora te voy a decir que lo que hace no, y vas a ver que es increíble. Básicamente sabe qué hay adentro de tus fotos. Sin que vos nunca le hayas dicho Ni por el nombre de la foto Nada, mira tus fotos ¿Qué Y sabe que hay <risa> adentro de la foto De manera que vos por ejemplo Podés buscar tus fotos Diciendo este, Matías con puesta de sol Y ya va a buscar todas las fotos Donde apareces vos Y atrás hay una puesta de sol O podés buscar fútbol Y van a aparecer todas las fotos Donde estés jugando al fútbol O fútbol en Mar del Plata y si vos tenías activada la localización en la foto, va a encontrar toda la foto donde esté jugando. Matías, lo prueba mientras hablo. Ah, obvio. Pero eh, pone, eh, pero
1: es no
2: increíble. Es pero ponés eh, si es es la fea, Google. Fea, pero petera. Que, eh, ¿Te engancha alguna? No, no sé si petera la cacha. <risa> sí, eh, fea, seguro. Anda
3: en español, eso sí. No sé si con, con modismos tipo petera, pero, pero anda en castellano y en inglés. En inglés mejor que en castellano. Pero básicamente reconoce prácticamente todo, lo cual a mí me parece asombroso. Una de las cosas que, que permite hacer esto también es una app que se, ah, llama, que se llama iPoly iPoly con Y final, que básicamente le permite ver a los ciegos porque de la misma manera que vos podés saber qué es lo que hay en una imagen si usás la cámara de tu celular y vas filmando esta inteligencia artificial te va diciendo qué es lo que hay ahí, entonces si vos no ves vas poniendo, apuntando tu, tu celular, la cámara y la inteligencia artificial va interpretando el video de lo que estás viendo eh, y diciéndote qué es lo que hay ahí uh -huh. eh, Incluso vos podés decirle qué aspectos crees Pero puede decirte no solo qué es el objeto Sino de qué color es En algún momento no muy lejano Supongo que muchas personas no videntes van a poder ir Por ejemplo con unos anteojos que tengan una camarita Y algo que le vaya susurrando Al oído todo lo que están viendo eh, los Google y que Glass. ellos no pueden ¿Qué ver ¿Qué pasó con los Google Glasses? Bueno, eh, ahora yo creo que, que en su momento no, no tenían tanta razón de ser uh -huh. eh, apareados con una inteligencia artificial como puede ser esta iPoly hay un video muy interesante los que quieran verlo en core.to barra columna pusimos un video de este app donde puedes ver cómo va mirando el mundo y diciéndote qué es lo que está viendo okay. también se puede ayudar a los sordos en definitiva, hoy las computadoras leen los labios uh -huh. y entienden lo que las personas están diciendo mucho mejor que cualquier ser humano. Eh. Podría
2: hacerlo, con lo cual puedo mandarte un mail tranquilamente.
3: Sí, o, o si sos, eh, digamos, si si sos sordo, no. podés sí. simplemente por el movimiento de los labios que una computadora te vaya diciendo qué es lo que el otro está diciendo. Microsoft logró el mes pasado ya un entendimiento de texto humano mejor que... Un, 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 lo podemos entender las propias personas Vos hablabas también de medicina eh, La más famosa de esto es Watson de IBM Que ya hace rato uh -huh. viene haciendo medicina Hoy diagnostica cáncer mejor que cualquier médico humano Cada vez le van dando más aplicaciones eh, De medicina IBM creó directamente una compañía separada Que se llama Watson Health
2: claro, Para, para aplicar Watson a la salud Siempre, digo, siempre está en la, en la detección Nunca en la cura
3: la no, bueno, no. Watson, Watson. Watson diagnostica e indica, dado millones de parámetros propios de tu salud, cuál es, si es cáncer, eh, diagnostica cuál es el protocolo de quimioterapia ideal para ese paciente personalizado uno por uno. Y uh -huh. una cosa, una nota de color: IBM le dio a, a Watson también la funcionalidad de ser cocinero. De manera que en core.to barra columna verdad. podés entrar y que, y que Watson te diseñe una reserva. Le decís qué ingredientes tenés y Watson te diseña. Tu receta de cocina uh -huh. y también mezcla tragos, es Barman. Watson Tengo una pareja
1: amigos que quieren adoptar una Pentium4, porque ya es prácticamente un hijo. Digo, y pudiera aprender la. sí, me un atrás. Pentium4. Sí, en algo viejo. <risa> Escúchame, ¿y la creatividad? ¿Se, ¿Se le puede enseñar a ser
3: creativo o alguna de estas eh, cosas más intangibles? ¿O no? Bueno, me la dejas picando porque precisamente una de las aplicaciones más divertidas. Tiene que ver con usarlas para hacer arte Y hay dos maneras interesantes de hacer esto Una es que cuando vos te das cuenta Que la computadora puede reconocer Por ejemplo, usábamos el ejemplo de los pájaros ¿no? Vos le mostrás un pájaro, la computadora dice pájaro Cualquier pájaro Grande, chico, igual que nosotros Eso quiere decir que la, la red neuronal tiene adentro Un concepto de pájaro Que abarca todos los pájaros uh -huh. Bueno, a un tipo que se llama Blaze Agüera Que tiene una charla TED buenísima Se le ocurrió decir, hagamos al revés ¿Qué pasa, ¿Qué pasa si en vez de mostrarle a la red neuronal, que ya está entrenada y ya tiene estos conceptos adentro, en vez de mostrarle una foto y que me diga, eso es un pájaro, le digo, mostrame un pájaro vos a mí. O sea, le tiro el concepto. Va a tener que elegir uno. Bueno, no, lo que hace no es elegir uno. Es, crea unas imágenes rarísimas, crea. rarísimas con partes de pájaros mezclados de una manera muy muy esotérica, eh, muy psicodélico, que es, son muy artísticas, en el fondo es... Eh, de, de, la desagregación, el desarmado por favor, del la imagen, la imagen de Dios le pedís a la mía
1: que se va a llamar Pentium 4 aunque a ustedes le moleste perfecto y te, <risa> crea, eh, y, y, y te arma una
3: imagen eh, en base a eso la otra sí, cosa muy interesante que se puede ver es, hay por ejemplo redes neuronales entrenadas para especialmente para ver en imágenes animales entonces si vos le tiras cualquier imagen como la red neuronal está entrenada para buscar animales lo que encuentras son animales eh, y lo divertido es que si vos le vas pasando la foto más de una vez cada vez se encuentra más animales donde no los hay o sea, llega un momento donde si no hay claro, animales no la red neuronal entrenada para ver animales en todos lados empieza a encontrar eh, y hay un video muy interesante también en core.to barra columna de este tipo, Blaze Agüera eh, donde va por el mundo con una cámara filmando y una red neuronal buscando animales Y tipo va por el supermercado y aparecen animales por todos lados es muy divertido y después con Jerry preparando la columna hicimos un, una prueba con una red neuronal que, que tiene Google también, que se puede usar públicamente, donde vos le subís una foto a cualquiera, la tirás a correr por adentro de la red neuronal y la red neuronal encuentra animales en cualquier foto que le pusiste. Y si lo vas haciendo una y otra vez salen cosas muy locas, también hay un video ahí en core.to donde parte de una foto mía de mi cara y la fuimos pasando 30 veces por la red neuronal y salen unas cosas de una creatividad muy, muy loca, muy bizarra, eh, bastante psicodélica. Eh, pero lo divertido es que viste cuando uno se tira al piso y ves las nubes y encontrás formas en sí. las nubes. Bueno, de alguna manera lo que las redes neuronales en el punto creativo están haciendo es eso. Y no solo en lo visual. O sea, están, están haciendo pinturas o esto como, como estos videos donde buscan los animales y se arman imágenes muy locas. Pero también están empezando. Hay una red neuronal hoy que escribe poesía. Eh, y hay varios poemas dando vueltas por ahí escritos por una computadora. Y también en cor.to barra columna está la primera canción que ha sido compuesta Qué por una, in, una inteligencia artificial. Es una canción pop bastante pasatista. No, no... Si ¿Es la primera? Bueno, es el primer, el primer experimento de decirle a una computadora escribí una canción y la computadora escribe una canción que está bastante pegadiza. digo Podría ser Justin Bieber o, o cualquier artista de estos así pop. bien bien pop taquillero eh, para, para de alguna manera llevar su creatividad no solo al plano de la imagen, sino también al, al plano de, de, de la música, de la poesía o de cualquier otro sí, de la, área de lo que está vinculado con la creatividad.
0: Che, Santi, todo esto está muy bien, todas estas aplicaciones espectaculares, pero yo se me acaba de ocurrir una idea que creo que entre nos, ¿no? Así que quede entre nosotros, nos vamos a hacer ricos, igual nadie nos escucha. A ver. Eh, de una aplicación para usar esta inteligencia artificial que describimos hoy es la siguiente. ¿Vieron que hay gente cuando tiene hijos espera a que nazca el hijo ah, saber, para verle sí, la cara y ver qué nombre le ponen a ver uh -huh. qué cara de qué tiene, bueno, eso esa es la red neuronal que necesitamos, la inteligencia artificial, vos tenés el hijo, le sacás la foto, lo subís la a, este, a este 4D, lugar el... o, o en la ecografía, le subís eso y la compu te dice cara de qué tiene es un Federico o es una Marcela o lo que fuera <risa> Y, vos le, y con eso no te si no todas las fotos de las ya personas. Ya ni el nombre de tu nombre, nombre, ¿eh? hijo elegís. Es que no, no nada, nada, No, te lo sugieres. Después vos puedes aceptar o no, digamos. Ah, bueno, pero pero te dice cara de qué pues, tiene, digamos. Cuatro males que el nombre de mí.
3: Bueno, una de las cosas. Vos hablabas de los peligros. Para, para terminar, un comentario rápido sobre los peligros. Una de las cosas más locas es que con esto de que las computadoras aprenden solas entrenándose. No tenés tanto el control, no la programaste vos Uno Cuando uno programa sabe qué le dijo A la computadora que haga Pero cuando aprenden solas es como los chicos ¿no? Uno se educa a sus hijos Trata de que adquieran ciertos pero valores Martes 13. Te pero, viene. pero claro, no, no sabes realmente que, Cómo tus hijos van a tomar Esos aprendizajes Esto se, se empieza a parecer a eso A computadoras que empiezan a poder hacer cosas Que nosotros no entendemos por qué las hacen Cómo las hacen, qué es lo que aprendieron Es un problema si entienden las cosas mal pero también es un problema si las entienden demasiado bien. hay que preocuparnos. Y bueno, vos ve, fíjate que en, los últimos, en el último año y medio hubo cuatro de los más grandes eh, científicos y tecnólogos mundiales: eh, el, el, el fundador de Google, el fundador, bueno, Bill Gates, fundador de Microsoft, Elon Musk, para mí la mente más brillante de la actualidad, y Stephen Hawking. Cuatro de las mentes más brillantes del mundo advirtieron respecto de: ojo, que esta tecnología se está poniendo realmente peluda, realmente eh, preocupante. Y, y sin ir a los usos más locos de pensar en Terminator que nos mate a todos hoy por ejemplo se está pudiendo usar eh, este tipo de inteligencias artificiales para evaluar candidatos en una búsqueda empresaria por ejemplo entonces los riesgos no son solo una computadora que que, que nos mate a todos Sí, que en vez de tener sino, una red más inclusiva y que se
1: distribuya mejor al revés sea ¿eh? una que, selección natural hitleriana en la que el que tiene menos chance
3: directamente que lo exterminen porque no le van a dar laburo nunca to totalmente o por lo menos empieza a depender de criterios vos sabés que la computadora va a elegir bien pero en el fondo, ¿qué criterios está usando? y ¿Cuán discriminatorios son o no esos criterios? Tenés que no vas a tener a más inclusiva. Si vos la entren... Bueno, no necesariamente. Si una empresa quiere entrenarla para decir, bueno, mira, estos son mis mejores empleados, buscame tipos como estos. Y en definitiva, la red neuronal ¿También? se va a optimizar para buscar mejores empleados. Sí, adelante, no necesariamente adelante. para ser inclusiva. Eh, todo el tema de reconocimiento de caras tiene un tema de privacidad bastante serio. Hoy, por ejemplo, hay, hay, hay inteligencias artificiales que pueden predecir si una persona va a sufrir de, de, depresión solamente mirando texto que producen las redes sociales, de manera que también esto pueden las empresas, por ejemplo, empezar a detectar que vos vas a ser un tipo de depresivo antes de que siquiera vos tengas los síntomas o, sea, o, o los sientas. Te deprimen
1: cinco años antes de que te deprimas.
3: Totalmente. De manera que es cierto que hay algunos riesgos, pero para terminar, eh, quizá el, el mensaje más interesante tiene de nuevo que ver con el ajedrez. Cuando Kasparov perdió con Deep Blue, se quedó muy caliente pero muy caliente las declaraciones vos lees, y el tipo estaba a las puteadas eh, y unos años después tuvo una idea brillante que lo reconcilió con esto de Deep Blue y las computadoras jugando bien al ajedrez e inventó una nueva disciplina que se llama el ajedrez centauro ustedes saben que los centauros son estos seres mitológicos que están mitad hombre mitad caballo son como una mezcla de dos cosas lo que eh, Kasparov dijo es en vez de jugar hombre contra computadora ¿qué pasa si jugamos? Hombre con computadora contra hombre con computadora. Por eso la idea del centauro, están mezcladas las dos cosas. Eh, y en definitiva lo que se encontró, eh, probando esta disciplina del ajedrez centauro, es que cuando vos haces competencias, por un lado, el centauro le gana a cualquier ser humano. El centauro le gana también a cualquier computadora. O sea, la mezcla de hombre y computadora es mejor, por lo menos que las computadoras actuales. Pero lo más interesante también es que cuando vos comparás un, un, un equipo hombre computadora contra otro, no gana el equipo que tiene el mejor ajedrecista, medido por el ELO, no gana tampoco el equipo que tiene la mejor computadora, gana el que funciona mejor como equipo.
1: Dale.
3: Gana aquel que sabe balancear de mejor manera las virtudes y las características de intuición humanas con todo el poder de cómputo y la capacidad de las computadoras. En definitiva, lo que esto nos permite pensar es que el objetivo no es hacer computadoras mejores que nosotros, sino hacernos mejores a nosotros mismos a través de incorporar computadoras en, en lo que lo hacemos. Y para cerrar tengo un amigo que se dedica mucho a todo el tema de tecnología que es brillante, Luis Argerich, un gran fotógrafo además, eh, que, que él dice que para él las computadoras van a ser realmente inteligentes cuando Alfagó diga no me rompan más los quinotos, no quiero jugar más algo.
0: <risa> Ese va a ser el indicador el día de que las computadoras
3: realmente sean inteligentes. Y,
0: y acá mi hijo me escribe diciendo que habría que hacer una inteligencia artificial para poder entender la letra de las recetas de Watson, que seguro que es una mierda como la de cualquier doctor.
2: <risa> bueno, eso ese, ya puede estar en
1: marcha esa aplicación. Podría eh. ser, ¿no? Leeme ese... todo lo ilegible. Exacto. Existe. Interesantísimo. Gracias, muchachos. Un, un placer. Felicidades. Ha sido un gusto. Buen fin de año. 2016. Espero no arrastrar los,
0: los pies mucho. No, ningún ese.
1: problema. Felicidad eh, diciembre, ¿no? Fin de año y eh, la alegría, una vez más, de, de seguir aprendiendo cada vez que los escuchamos. Un gusto. Santi, no, Bilinki, Jerry que han pasado por aquí por basta, está jugando el Barcelona 0 a 0. Me llamó
0: la atención, me llamó la atención que el programa, el programa basta de todo cumple 15 años. Me llamó la atención, me llamó la atención. Que lo compra, pasta de todo, no, la, 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 no, la,
1: la, 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 lo no, la, 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 la,